0: Satelliidilt saab tõeliselt hea ülevaate. Sama võib juhtuda, kui kuuled EBSi i uud podcasti, kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvahelise kogemusega eksperdid ning tõelised oma fännid, võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Enese areng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elukestev õppe. EBS-i podcaste juhib majandusajakirjanik Siiri Liiva. Saateid saab kuulata nii Apple podcastises, Spotifys kui ka YouTube'i kanalis. Heigu Kaldra töötab 2004. aastast Manpower tegevjuhina. Alates 2011. aastast koordineerib ta tegevust kogu Baltikumis. Viimased kümmekonda aastat on ta vedanud ka Persoonali rendi ettevõtete liitu ja 2014. aastast kuulub ka vastutustundlikku ettevõtluse foorumi juhatusse. Heigu usub, et aktiivne kaasemõtlemne tööduru teemadel on häda vajalik senise ja jätkamiseks. Meie teine tänane külaline Signe Lass on Helmes Gruppi talendijuht. Varasemalt on ta pikalt töötanud finantssektoris sellest viimased 20. aastat Sveetpankis. Personali valdkonnas tegutseb ta aastast 2006, olles juhtinud Svedpangas personali tegevusi nii Eesti Baltikumiküügruppi kui üksustes. Aastatel 2014-2016 kuulus Signe ka parejuhatusse. Tal on magistrikraat Tartu ülikoolist kommunikaatsiooni juhtimises. Tere tulemas satelliidile! Kuna meie tänaseks teemaks on paindlikud töösuhted, siis ma esimene küsimus on, et mis on teie endi kõige varasem kogemus paindlike töövormidega?
1: No see sõltub jälle, kuidas seda paindikust defineerida. Ma arvan, et minu jaoks paindik võimalus oli see, et kui ma olin veel koolilaps, siis ma sain minna maasikapõllule maasikaid korjama ja sellest maksti raha ja see oli minu raha. Mm -hmm. Päevad, sa korre siin õhtul see raha kätte. Mm -hmm. Et sa ei teinud seda tööd
0: aasta läbi, vaid sa tekidki mingi hooajaliselt? Absoluutselt ja...
1: igapäev võisin ka valida, mm -hmm. kuna ma lähen. Mm -hmm. Kui oli väga päike ära põletanud, siis võisin päeval vahele jätta. Mm -hmm. et, ja, täpselt nii, et kuidas ma ise olin valmis tahtsin ja oli vajadus, siis sain minna. Mm
2: -hmm.
0: Mid aasta tagasi siis oli?
1: Oi, see oli, ma nüüd arvestama, jah, see oli ka kuskil 30, isegi võibolla viis aastat
0: tagasi. Mm -hmm. Aga sinul jäi selles siis positiivne kogemus, nagu ma arvan. Ja, Jaa, absoluutselt. Okei, Heiko.
3: ka. tuli teist just kaugele augele ähelugu kaevuda, et, et mõelda. Tolle muidugi sa nii ei ja nii ei sõnastanud. Aga no, ma olen näiteks eks turvata, töötanud kõrvalt. Et samamoodi julgestasin kassu nüüd eks roksummerit ühte esimestest ja siis... Ähm, No sellem, oli ka kindlasti pandikus et ma ise ütlesin, et sel peal ma olen koolis, sel peal ma vabanan siis, tulen see kolmeks tunniks või mis iganes peale lõunast kuni õhtuni ja nii oligi, et kui praegu niimoodi tagasi vaadata, siis tõepoolest see oli ilmselt, mis tänases kategoorias ligituks selliseks pandikuks tõe Mhm.
0: Mm No need näited, mis te toote tegelikult see läheb ju mitmekümne aasta taha, aga samas tööandjad just viimase aastakümne või isegi rohkem on rääkinud sellest, et tänane Eesti tööjõu äh, seadusandlus on äh, hästi paindumatu aja ära elanud, äh, öeldakse lausa, et see on jäänud kinni sinna 20. sajandisse. Et, äh, mis on need peamised äh, probleemkohad, mida teie... Äh, Oma töös, oma kokkupuute põhjal selle suurimate puudustena praegu näete?
1: No, kui ma sellise klassikalise tööandja vaatest ütleks täna, ja me oleme siis tööta mitte sektoris, meie peamine, peamine töötaja on tarkvara insener, siis ütleme niimoodi, et väga ras, võib, aga üsna mõtetu või no, tühi on defineerida töölepingus tööaega ja töökohta. Seda viimast eriti ka nüüd selle viimase viirusaasta kontekstis. Ehk, et, et need on võibolla, olla jahne kõige põhilisemad plusmadoksia juurde ka juba töövormid või viisid, kuni lepinguliste suhetani välja, et inimesed on täna Selles sektoris, kus on ka väga suur konkurentsitõudurul, on ikkagi ka üsna ettevõtlikku mindsetiga. Ehk et nad arvadki, et nad ise tahavad otsustada, milline see töösuhe on, millises vormis, millise lepingulise alusega. Nad absoluutselt ei karda ka töölepingud kuidagi. Aga täpselt kui töölepingus on oma kirja panna tööpäeva alguse lõpp, siis tuleb siin alati juurde selgitada, et jah, meil on see kirjas, aga tegelikult see töö aeg. Ja kohta on ikkagi inimese enda otsustada. Et võibolla need on jah kõige sellisemad märgilisemad täna.
0: Mm Heiko? -hmm.
3: Siia on nähne, et raske palju lisada. Aga võibolla siis paar sellist prinsiip, et eh, nagu sa ütlesid, töölepingu loogika on tõesti eelmises või isegi üleelmises ajandist, on sellisele tootmispõhisele eh, mõtevisil üles ehitatud. Aga täna ja praegu ja eriti siis teatud positsioonist või, või haridustasemest alates, tuleks ikkagi töötajaid, töövõtjaid käsitlede võrdsete partneritena ja paljudel juhtudel on võimalik, on isegi sellised olukorrad, et, et töövõtja tahab seda painlikust no, väga palju rohkem kui tööandja ja ta puudub lihtsalt see võimalus. Oikemine siis no, poolte puudub see võimalus sellised kokkulepide nagu mõlemine poole ideaalselt sobiks või väga hästi sobiks. Ja riik siis oma töölepengiselt või eide peatevad tegema nii, nii, nii. ja kõik need peavad kirjas olema, mis omakorda sunnib ju, noh, mis kena sõna, et oleks ja noh, tegelikult leidma sellest seadusest mööda ehida. Mm -hmm. mis ei ole nagu ju mõistlik ja ka hea ega ka kasulik me töömoraalile või etikale. Ja, noh, ja võib teine tehniline nööndis veel siia juurde, et kuna ma on ka renditöötajad või renditöö ettevõtete liitu näiteks, siis on mõnedki kohad on katmata, et kuidas siis renditööta puhul see asi peaks välja nägema. Suures plaanis küll saab toimida ja töötada samade printsiipide järgi, aga ikka jälle teki tuleb sellised tehnilisi tõrkeid, et noh, näiteks on sama kriisi ajal ja hakatakse mingisuguseid toetus, siis renditöötajad põhimõtteliselt ei saa, sest nad noh, mis iganes. Kõik oli väga täpselt kirjas, mis tingimustel saab, mis tingimustel ei saa. Või võtame ül varase mõne näite, et noh, meid koolitustoetused või arendust toetused. Jällegi mm -hmm. me jääme nagu, siis venditöötajad kuidagi sinna nagu
0: ebaõiglases olukorda. No jah, mõnes
3: mõttes neid noh, jah, ei saanud kõiki samadel alustel neid, neid käsitada nagu tavadöötajad, mm -hmm. mis muidugi on juba noh, Euroopa prinsiipidärgi ebaseaduslik või juba korrektne. Aga noh, mõtlen seda põhimõtteliselt on vähe ka üritatud kohendada, nii et noh, töö, töö käib.
0: Mm -hmm. No, erinevaid paindlikku just võimaldavaid praktikaid siiski on hakatud Eesti ettevõtetes rakendama no, nii palju kui see tänane töölepingu seadus võimaldab. No, mis, mis teie sõnul on süksid, nagu peamised praktikad, mida Eesti ettevõtted kasutavad? Signe, mida teie näiteks elmeses kasutate?
1: No, me põhimõtteliselt oleme küll öelnud, et, et Meil on nagu töötamise seisukalt kaks olulist elementi. See, mida inimene ise teeb ja kuidas ta teeb ja kuidas talle sobib seda teha, ja kuidas ta oma tulemuse parimal viisil teeb. Ja teine on siis tiimi perspektiiv, ehk et meeskonna perspektiiv. Ja meil on mõlemad olulised, sest me töötame tarkvara meeskondadega. Ja, ja mida me olemegi soovitanud on ja see, et, et see on siis nagu iga töötaja juhi ja iga tiimi sisene kokku läpe, kus siis lepitaksegi kokku see, et millal, millal on need ühistööajad, Millal on ideaaltööajad, mida selleks vaja on, kas tullakse kokku <laughs> ja nii edasi, et selline hästi no, kokkuleppe põhine, mida noh ka loomulikult töösjadus näeb ette, et, et sa võidki ei pea kõike kirja panema, aga selge on see, et neid kokkulepid on vaja ka pidevalt korrigeerida vajadusel ja siis on ikkagi mingid asjad, mis peavad olema töölepinguskirjas, et et, jah, et me lihtsalt püüame nende lisakokkulepete või täiendavate kokkulepete seda tööd ennast ja nagu ikkagi organiseerida nii nagu inimestele sobib ja kliendile ka.
0: Mm -hmm. Kui palju teie kasutate kaugtööd? No me ikkagi, no, me
1: oleme õnneks sellises sektoris, kus me saame teha kaugtööd ja põhimõtteliselt meil on löödu, loodud siis eelmisest kevadest kõigile töötajatele toppelt individuaalsed töökohad, ka koju, läksime seda teed, et Me viisimegi siis nii-öelda, lõime selle ergonoomilise töökoha, et me ei eraldanud mingisugust summat, et inimene ise vaatab, vaid on tõesti ikkagi korrektsed liigutatavad toolid, korrektsed lauad ja, ja, ja toolid ja siis kõik kuvarid ja muu, mis siis nagu käib, aga noh näiteks jällegi, et ka selle töökoha loomisel Selline väike asi nagu internet ühendus, mis selle puhul on tegelikult väga kriitiline, kuni selle välja, et, et see, mis sul kodutarbimises on okei, okay, siis töö on sul võibolla vaja suuremaid kiirusi või suuremaid jõudlustid enam, et kui sul on veel terve pere ka, kuskil suumides teeb koolitükke, et siis näiteks selle lisakulu, kompenseerimine oli, no selle jaoks tegelikult selline mõistlik, efektiivne, raamistik tööandjale puudus. Et siis pidasime ilusti läbi rääkimisi maksametiga, et kuidas seda mõistlikul viisil teha, aga no jällegi, et ma näen, et see ei olnud ühekordne, et me rääkisime sellisest ühekordsest asjast, aga tegelikult oleks vaja seda ju lahendust pikaaliselt, et kus on ongi kombineeritud töö vahel kõdus, vahel tööl. Mm
0: -hmm. Heigo, kui palju pa paindlikust äh... Või on üldse võimalik renditöö ettevõtetel kasutada Eestis?
3: Nii, just mõtlesin selle peale pingselt, et, et kuigi suures plaanis jällegi väga sarnaseid lahendusi ja me ei otsime oma mm -hmm. töötajatele, oma bürotöötajatele, aga tõepoolest renditöö puhul kliendid ju tihti veel dikteerivad meile tingimusi. Mm -hmm. Ja kuna meie kliendid on enamik maailma suurim, et ettevõtet kasutab meie teenused ära teisel maailm ja seal võres nende kohalikud esindused, siis Tihti peale on meile väga, väga rangelt etteandud, mis jälle omakorda teeb kuulinevad pändikud lahendused, nagu meie jaoks veel nagu sellise veel pool kraadi kangemaks või, või keerulisemaks, et alati, leida see lahendusi. Aga mm -hmm. tihti peale ongi nii, et puht praktikas ma maksam lihtsalt kinni selle vahe. siis Selles mõttes, et kui rent ütleb, et tal on vaja niimoodi teha Eesti seadusele täpselt ei võimalda ja me üritame kokkulepida. Selle mõttes täiesti absoluutselt eetiliselt siiralt tausalt mõlemal pooleks ole kõik sobib et kuidas seda tööd teha. Mm -hmm. et on, no sell, see on see töö, mida meil elandan, ütleb klenteks, sellise kujus, sellises mahus, sellise tingimustega ja me siis üritame ja lõpime samamoodi kokku töövõtjaga, mm -hmm. aga et kui siis peaks mingil põhjusel ikkagi hiljem töötaja otsustama, et ei et ikkagi ta tahab täpselt seaduse järgi, siis paraku juhtub tihti nii, et seaduses väga selgelt see kirjas ei ole ja ni mõnigi advokadipirutab tärgi vajelge, et maksa kinni ja, ja kõigil kergem ja lihtsam. Et jah, see ei ole nagu alati meeldiv, aga, aga sealt omakorda siis tuleb välja see, et tegelikult me seadused ei ole piisalt mm -hmm. vajalikud. Isegi kui meil seaduses on seal seletuskirjas need võimalused ja, ja noh, nii-öelda see suulised kokkulepid ja kõik muu, siis veelkalt mõtlen, kui läheb asi hapuks, mis iganes põhjusel, mm -hmm. noh, siis need lisakokkulepid lisaselgidused tihti peale ei pea. Eks see sõltub ka alati või tihti siis ilmselt et kui edumeelsed ja muutsed inimesed seal on, aga, aga alati on nii öelda oli kindla, võtta seadus, jätta nad kommentaarid kõrval öelda, mm -hmm. aga täpselt nii on kirjas ja nii tuleb teha. Mm -hmm. nii selles mõttes ja, et veelkord ma kaldun arvama, et kuigi ja innates ja kogu seda tööd, mida me tublid avet teevad seda asja pandikumaks muutes mm -hmm. ja teeniliselt ülevaadates, siis siiski See ei ole selle piisavalt, selle ei ole piisavalt või seda kindlust, et kui see lõpid midagi kokku teistmoodi, kuigi mõlemad osavoled on selles, noh, tõesti tahavad niimoodi kokkulepida, et siis sellist nagu kindlust selle kokkulepe jaoks ei ole, et.
1: Signe? Üks asi, mis, mis tuli meelde just, mis ju tuli tegelikult viimase tööseaduse muudatusega on siis, kuidas reguleeriti tähtajalist täht tööd? Ja tegelikult see on selline hea näide, mis ei hakkanud tööle, nii nagu, nii nagu ta võiks hakata. Et ühel poolt oligi ju toodud selleks, et oleks suurem pandikus, aga no, kasvi selline lihtne nuance, et, et kui sa oled mingis tähta tähtajaks kunagi kokkulepinud, et siis sa mida mingil juhul ei saa seda muuta, ehk et sa pead maksma siis selle töö tasustama kuni selle esimes, esimesena kokkulepitud tähta lõpuni ükskõik, mis vahepeal võib juhtuda, et jällegi no, väga raske sisuliselt jällegi võimatu on teatud juhtudel seda lepingu kasutada, et, et sellised nuansid ja on, on kõik nagu elus välja tunnud, et mis teevad tegelikult mõlemal osapoolele need lepingud siis nagu keeruliseks ka, ka töötajale, kes peab siis nagu no, igal juhuleks ole selle, selle tähtajane oma koostusi täitma, et, Et jah, et ühel poolt on nagu, mis on hea, et on tahetud luua neid eri vorme, mm -hmm. aga jah, et täna need vormid ikkagi tunduvad, et on ka siis ülereguleeritud või mingid nainsid ikkagi ei võimalda neid sihtotstarbeliselt, nii, kasutada. Mm -hmm.
3: No täiesti nõus, jah, see tähtujan lõping on jällegi oma, midaha mingit Emotionaalselt hinnangud sinna anda, aga nad noh, ei, ei tööta. Mm -hmm. See saab ainult mingi riigi ettevõtte asutus olla või, või noh, ma ei tea, võibolla võib mõni ülikool, kellel on mingid fondid ette antud ja grandid. Ja ka, aga ettevõtte puhul on see ikkagi niivõrd riskantne, niivõrd keeruline. et seda enam, et noh, me kõik teame ju tegelikult, et maailm, töömaailm seal juures muutub nagu kiirenevast tempos ja mm -hmm. need muutused lihtsalt, on, noh, need on nii paratamatud.
0: Viimane no, aasta on seda väga hästi näidanud.
3: Noh, siin on noh, see tähtajaline leping on. Me praksit ei kasuta seda, isegi kui klient aga nõuab, uh -huh. ütleb, et no, mul on vaja seda või nad me nii teeme, mõtleb, uh -huh. aga me ei saa seda riski võtta, uh -huh. et sa praegu arvad, et nii läheb, aga kui päriselt nii ei lähe, siis maksan tähtaja ja see on hullu meelduses uh -huh. ja siis ma omakorda pean võtma eks, sellise no, tähtajatelepingu, lepingu, kus kulud, uh -huh. kuigi võib-olla see projekt on suhteliselt lühiajaline. No,
0: ta ei vasta selle töö sisu? Absoluutselt, Okei, okay. no, siin märtsis oli teinusmajanduse koja liikmete seas uurink, kus siis uuriti ka, või no käidi välja ka erinevad suks, pandlikuse vormid, mida siis ettevõtjad said hinnata, et kui palju nad seda kasutavad, et vatsin, seal oli täitsa huvitavaid asju välja toodud, et ma mõselt ma uurin teilt ka, et kui palju teie nende nagu pandlikuse vormidega kokku olete puutunud, et seal oli näiteks põhine töö, siis oli rahvahange Ee, siis oli siin töötajate jagamine ee, ja, ja noh, mitmed muud asjad ka. Et, ee, sigine, kui palju teie sellist asjadega kokkuajate puhutunud?
1: Ei sellised terminoloogid meil, jah, ma ei ole kuulnud, ma võin ainult niimoodi noh, nii spekuleerida või mõelda, mm -hmm. mis, mis need variandid seal taga on, aga jah, meil on selles mõttes natuke, ütleme, meil on kliendid, kellega me on väga pikalised suhted ja need projektid on keerukad ja seal ongi vaja hästi tihe koostöö, mis tähendab seda, et me nagu sellist pidevad, ka kliente ei soovi seda, et tal kogu aeg on selline, noh, täna omme ei tea, kes, kes mm -hmm. minu vastas on. Mingi ajutine
0: näda, siis seda... aga no,
1: siiski me näeme seda, et me peame ka töötajate huviile vastama, mm -hmm. et ikkagi seda paindlikust sinna töösuhetesse looma. Ma juba mainisin, et mis meil on: siis on ikkagi see, et inimesed, kes, noh, ütleme, kasutamine. Siin siis puhtalt sellised et suhted, et et kõik need kombinatsioonid tegelikult ongi kasutusel sellepärast, et, et töötegija tegija defineerib, millises vormis ta töötada, töötada ja mis on talle kõige sobivam. Ja noh me näeme, et tegelikult selle saab, saab ka sobima panna.
2: Mm
0: -hmm. Ei, ka kui palju äh, sina oled kokku puutunud vautseri põhise tööga?
3: No, nende mõistetega me oleme kokku puutunud, jah. Me saame teenusmandus kojas Tööduru ja hariduse töögruppis tegime päris põhjalik analüüsi mõned aastat tagasi selleks, et aru saada, mis võimalused üldse on ja kuhu see maailm liigub mm -hmm. ja millised need pandlikud töövarmid on. See oli küll pigem selline abi või tuugi materjal ministeriumi töötajatele, et, et noh, mis üldse nagu varianti oleks. Ja aga praktikas muidugi me kasutame neid mõnda üksikult nendes sellepärast, et tega nad sama terminoloogilised erisused päriselus ei ole nagu nii suured vahet sellest töötamise vormis, et kui sul on ikkagi pigem pigemalt tulenevadki erinevate riikide seadusandlusest, et kus on midagi lubatud või kus on midagi no, kokkulepitud, et teeme seda niimoodi. Aga, aga mis kindlasti on selline universaalsem prinsiip ja globaalne trend on see, et see sama töötaja jagamine, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et no, jahaks mingis mingisugune puul või kokkulep erinevat, et, et te võtete tööandjate vahele, siis see töötaja käibade erinevaid Töö No, nimetame siit ampsõdeks või juppedeks või lõikudeks. Ja, ja samamoodi teine, sama asi siis natuke teise nurga alt on siis see, et ikkagi ühel inimesel on kindlasti rohkem kui üks tööende. Et see on nagu jällegi sellistes pandiku töödoruga riikides USA või Suurbritannia või, või ka Prantsusmaa, et seal on see erinevad uuringud näitavad siin McKinsey uuringud, meie enda power uuringud, et Et see see protsent on juba 20 30 40 kes siis oosutavad nagu oma tööde teenust nagu mitmele tööendele. Ja, noh, ja mõtlengi siis see sama on siis vautsiori põhinemis iganes, et noh, see sõltub siis juba ilmselt pigem rohkem kohalikus järjandusandust, et kuidas, kuidas ta nimetatakse.
0: Mhm. Mm No, kui rääkida siin teiste riikide praktikast, et äh, Heiko, ma saan aru, et sina kuulud siin no, töö ettevõtete liitu ja kindlasti sa oled kursis sellega, et kuidas tööseadusandlus mujal riikides on äh, reguleeritud, et oskad sa tuua mingid häid näited, kus see painlikus on väga hästi äh, seadusandlusesse sisse integreeritud?
3: Ja, jällegi see ei ole nagu nii lihtne selles mõttes, et on riike, kus on paremini reguleeritud, on riike, kus on halmini, on riike, kus on keissipõhine mm -hmm. ja nagu see juke näide või Suurbritannia näide. Mm -hmm. ja, ja kui me nüüd läksime nii öelda, mingite soovide ettepanekutega ka teeks nii, et noh, juba pea näide, siis toodi vastu mingi halb näide ja no, et, et me ei pea nendest näidetest näidatest eeskui võtma.
0: Ja võibki niimisi pingpongi mängima jääda, äh, eks ole? Ja.
3: Aga, aga noh, mis oleks nagu võibolla kõige lihtsamad lahendused seadusanduses, siis näiteks see, et rendi antakse lisapainlikust, aga pannakse välja lisakohustusi. Et see tundub meie, me, jaoks ja meie mõistes ja meie arusamisele kõige nagu kindlam lahendus.
0: Teate valmis selleks, et teile pannakse lisakohustusi? Absoluutselt,
3: absoluutselt. See, on, see on nii nagu noh, meie vaates on see niivõrd loomulik ja, ja normaalne ja noh, kui me räägime lisakohustustest, siis et, noh, näiteks see tähendab seda, ole, et meil on mingiselt garantifondid, palgafondi välja maksmiseks, maksude maksmiseks või kindlustused selle katmiseks. Ja, ja, ja loomulikult ka lisakontroll, kuidas iganes siis parasti konkreetses riigis kokku lepitakse. Aga see siis ja teiselt poolt üks oleme, ootaks nagu vastu seda, et kui meil praegu võtame selle sama tähtajalise töölepingu pikendamiseks ole, et siis näiteks renditööl võiks olla riisus, et seda sama tähtajalise tööpingu pikendatki lõpmatult selles mõttes, et, et see ongi ju sinu töö. Sina ju leiadki sellele on järgmise töökoha, järgmise firma ja, ja seal ei saa olla nii, et kaks ole pike enda, siis on ta sul põhikohaga tööl. Tegelikult taab minna kolmandasse ettevõttes tegema või oleks võimalus. Aga meil me peame ta siis koondama või, või mingit muud nalja tegema. Ja jällegi, et noh, vastu, me selles mõttes ma kindlasti annavame endale täiesti aru, et me ei küsi midagi sellist, et oo et me oleme kuidagi nii eriliselt, mingit eri tingimus saada. Ja mõtleme, et me teeme selle tasakaalukalt ja mõttestatult. Tasakaalu Et teeme nii, et meil on natuke rohkem pandlikust nende töötate suunamisel, mm -hmm. aga teiselt poolt siis te võite meid rohkem kontrollida ja meil on suuremad tagatused ja garantiid ja, ja kohustused peal, no, või kuni-kuni seal aksja välja või või mis iganes lisanõudmise mm -hmm. võib esitada, et see asja on tehtud professionaalselt ja mm Mhm.
0: No helmes tegutseb mitmes riigiseks ole ja sellega see on te ka erinevate riikide seadusandlusega, seal on kas tööseadusandlusega kokku mm -hmm. et Oskad sa signe tuua mingeid võrdlusi Eesti seadusandlus versus mõni muu riikuste tegutsete, et kus, kus on mõni asi paremini lahendatud kui Eestis on?
1: No me, meie täna tegutseme eks ole Eesti, Läti ja meil on päris suured saidid on Valgevenes mm -hmm. Ja kui me nüüd neid maid võtleme, siis loomulikult Baltikumi tööseadusandus on pigem sarnane. Kõige suurem erisus Valgevenega tuleb sisse maksundusest ja ma arvan, et maksundust on mitmed riigid tegelikult enda kasuks ära kasutanud heasmõttes, kus siis jah on ka siis ütleme ka Valgevene selgelt IT-sektoril teatud, teatud maksueelised. Ja tänu, sellele, no, neil on ka muidugi väga tugev ajalooline taust, ülikoolid, väga korralik haridus selle valdkonna inimeste arendamiseks, aga neil on ka väga palju arenduskeskusi üle maailma, kes seal te tegutsevad. Nii et jah, selles mõttes, ja nad on motiveeritud seal tegutsema. Teiselt poolt, mida me näeme näiteks seal samas nüüd Valgevene kriisiga kus inimesed hakkasid ka ise aktiivselt ringi vaatama mm -hmm. ja, ja otsima nagu teisi turgesel lähedal mida me näeme on ka väga paljud riigid nii natuke, no, kes on siis pikemalt kasutanud või kes tundub natuke mängivad selle mõttega et suurata siis rohkem sellist, sellist tööjõudu kes on juba hästi võrdväärne partner selliste nah no, ise endaks ja olemise vormide taha Aga ütleme seal, mida ma näen, on see, et, et väga raske on nendel inimestel tegelikult ikka saada siis seda nagu täieliku no, heasmõttes töösuhet selle ettevõttega, et jah, ta võibolla võidab midagi rahas. Aga teiselt poolt sootsiaalsed garantiid, väga paljud, kui need inimesed on ka vähe töödurul olnud, et nad on seal kuskil kuni 30 aastat, neil puuduvad ka endal kogemused, ka nägemus, kuidas oma eks ole sellist pikalist toimimist üles ehitada vastutus, Kes vastutab, täna ma olen ma harjunud, et rohkem kutsehaigusi ja tööõnnetusi juhtub, eks ole füüsilise töö maailmas, tegelikult äh, ikkagi uue trend on ju see, et istub töö on üks kõige kahjulikumaid, et, äh, kuidas me neid riske haldame tulevikus, et see saab olema nagu väga keeruline. et ma ka niimoodi, et on kindlasti ma nagu ütleks, et Eriti seal, kus on kõrge lisaväärtus ja, ja kus makstakse märkimisväärselt üle keskmise, turu keskmise, et seal teatud maksusoodustused ikkagi noh, võimaldaksid riigile neid sektorid kasvatada ja, ja tuua sellist kvalifitseeritud tööjõudu juurde. Aga, aga, jah, teiselt poolt. Üldleme, et kui minna ja selliste täiesti teistsuguste töövormide peale, siis elu on näidanud, et pärast need inimesed võivad ise olla hädas.
2: Mm -hmm.
1: et nad ei suuda ikkagi seda terviklikku oma tööelu suunata selliselt nagu üks tööandja ja vaatab pikaaliselt.
0: Mm -hmm. No, valge muidugi on praegu eri keiseks, oled seal see poliitiline ebastabiilsus. No, see on väga suurike lisa üldse ettevõtetele. Mm
1: -hmm. Aga võibolla varasemast, ma olen Svedbangi gruppis pikalt olnud mis oli minu jaoks ka nagu üllatav arusaamine mingi hetks, oli ka juba siin mingi aastaid tagasi, kus noh, näiteks ka see erisoodustus, äh, erisoodustuse käsitlemisel, et äh, me ei oleme harjunud siin, et, et et tuleb hästi defineerida, mis on otseselt tööga seotud tervise edendusele me saame tegelikult ilma maksu täiendavad maksumaksmata panustada suhtsalt vähe, no ja. see tõesti see 400 juura aastas ei, ei kata ära seda. Ja seal on
0: spetsiifilised teenused, et mida saab ilma maksuta just, mille, ja mille siis, eest peab juba maksumaksma. Siis no,
1: näiteks toitlustus, et kui sul on nagu vaja just nimelt mingisuguses õppivormides, et inimesed on kuskil koos päev otsa ja see vahepeal pead nii süli andma olla sellel kohas, kus ei ole isegi inimesel minna ise sööma, siis, siis Rootsis näiteks on kõik need asjad, sa maksad vähem maksu, mm -hmm. kui sa seda võimaldad või see, et mingite no, probleemidega tegelemine, tegelemine näiteks et on pigem tööandja kohustus tegeleda ennetusega meie puhul jällegi on see pigem nähakse seda, kui et see on eri soodustus kui mm -hmm. ma seal töötale midagi, noh, aitan teda sellega tegeleda. Nii et, et jah, neid kohti, kus nagu, jah, teiste riikidega koostus töötades, kus sa nagu tabad ära ennast mingisugustelt ebaloogilistelt asjadelt mm -hmm. või võimalustelt, mida me oleme ära kasutanud, et neid on.
0: Päris palju, nagu ma arvan. Nii, Heiko?
3: Jah, kui siit tagant poolt äh, kinni võtta sellest jutu ääres, siis äh, see on tõesti kurvevindlik, et me, <laughs> me riik siis, äh, paneb erisvõtlustus maksu peale nendele asjadele, mida me teeme töötaja heaks mm -hmm. Ja selleks, et töötajat hoida ja motiveerida. Ja, ja eks sellegi väiksed erandid on ja mingisohas makstakse kinni transporti ja mingisohas vist hakati ka nüüd seda majutust maksma. Aga kui me võtame noh, reaalsed hinnad ja eriti Tallinnas, siis ei lihtsalt ei kata nagu mingit, noh, mingil juhulgi nagu seda kulu. Ja jällegi siis selles mõttes lihtsamad tööd jäävad, ma ei tea, kuidas need see tehakse. Aga õigemine siis kasutatakse erinevaid töövorme. Ja eks see on ka tegelikult probleem ja eks ta kaudselt tulenebki sellest, et tööseadusandus ei ole piisavalt hmm. painlik. Ja no, kuni selline välja tõesti, et, või alates sellest, et tuuakse neid kolmadest riikidest kodanike mingis, mingite skeemidega ja lõpetavad sellega, et lihtsalt tootmisest töötavad inimesed, kes on ründiateate poolt saadetud sinna töövõttepinguga ja jällegi on konkurentsielis poleks nagu korrektne, aga, aga kui sul nii öelda on keerulineks, siis sellegi inimesed otsivad lahendusi. Aga kui küsimus oli tegelikult ta aluses sest, kuidas teistes riikides, aga mul on ka Läti-Leedu on üsna niimoodi lähendal. Ja, ja ongi uvitav, et tegelikult kõigus kolmes riigis on see erinevalt lahendatud. Leedus on omaette seadus. Eestis on põhimõtteliselt kõik läheb ühe lähe seaduse alla üks selliste tehniliste eranditega.
0: Leidus on siis renditöö jõudu puudutav eraldiseaduse.
3: Ja, ja siis ja Leti on üldse huvitav selles mõttes, et seal on mõned seadused omavahel vastuoluslausa, et üks seal teb ühte, teine teist, mis puudutab renditööd ja sellist mm -hmm. natuke keerulisemaid töökorme. Nii et jah, sellike, siis meil siin samas lähedal on väga aga erinevaid nagu viise. Ja või võtama näiteks oma kõrvale siis jah, Soomes saab üks selle kuludes ja kanda need asjad, mida see tööta hüvanguks, mm. hüva, hüva, hüva meil on see äh, maksustatav, topelt maksustatav ja, ja kuigi Soomes on näiteks ka ametühingutega mingid kokkulepeid eks ole, siis teistpid on sellele seda visapandlikust näis, kokkulepetes sees, mm -hmm. mis on elugi huvitav Nii et jah, aga kui nüüd kohe üpata nagu lahenduse peale, siis ega tegelikult lahendus on see, et tuleb ikkagi ettevõtjaid ja selle ala nagu, spetsialiste rohkem kaasata nende seaduste välja töötamise. Mm -hmm. Meid on kaasatud, meid on kutsutud, aga, aga no ikkagi mõtlen, et pigem sellised, nagu, väike, väga väikeste sammudega liigume nagu selles pandikuse suunas, mm -hmm. et võiks oluliselt nagu, kiiremini ja jõulisemalt.
0: No üks asi, mis siiski on tehtud ja mis siin viimase aasta kulminatsioonis on nagu kuhugi liikunud on siis muutuv tunni arvestuse peatne sisseviimine töölepinguseadusesse, et mis siis hakkab noh, kõigepealt süks nagu test perioodi jooksul kaubandus- ja teenindussektoris kehtima. Mis teie sellest sammust arvate? ja kas selle oleks pidanud kohe alguses üle kõikide sektorite laiendama
3: no minu seisukoht on jah, et liiga ilja ja liiga vähe mm -hmm. <laughs> aga noh, niimoodi natuke liialt noh, öeldes et väga head tehaks ja täiesti hea ja kas kohe ja kõigile mm, No pigem jah, selles mõttes, et ma lähendaks selle kogu teinuvsektori peale. Mm -hmm. Võib-olla ei oleks vaja, siis noh, tootmine on tootmine kellest mm -hmm. aga aga mis mitte seda kogu teinuvsektoris rakendada näiteks. Ja muidugi seal on ikkagi jällegi need piirangud enniselt peale, oleks, ole ikkagi väga ettevaatikud, seda on tehakse.
0: Ja... No seal on pikad läbirääkimised, et no, jah, ametühingud just. ja tööandjad ja kaupmehed ja ka yeah. palju partnereid.
3: Aga üks selline mõte, mis... Ka varem, mitmel, mitmel korral, tööandjate poolt on läbi käinud, et, et miks peaks tunni... No ütleme, lepime kokku, ma ei tea, 25 tundi nädalas, siis ma tahan teha 26. tunni, et miks see peab nagu üle tunni tasuga mänema? Mm -hmm. See tegelikult ei ole väga terve loogika nagu, et eh, jah, seal võiks olla mingi jällegi, kui me tahame ilmasti kokku lepida, siis las see tund, mis on kuni norm tundide, nii, olla siis natuke kalli. Aga mis ta peab, nagu kaks korda kallim Ma olen võinud mm -hmm. üle tunni tasuga minema. See, see logik on loogika, on täiesti aru saanud enamikele tööandjatele, minu mm -hmm.
0: no, aga nüüd selle muutuv tunni lepinguga on siis võimalik panna see vahemik paika. Et sa seal, kas sa teed ja. seal siis 0,3-0,5 või nii edasi.
3: Ja, aga mm -hmm. siis ma tahan teha 0,6? Mm -hmm. Või on vaja teha, ja. On vaja tahan, ja siis on vaja teha. Kõik osavolid tahavad, aga siis tuleb välja makstama kooluliselt rohkem selle eest, mm -hmm. kui kõigile sobiks saamoodi jätkata. Mm -hmm. Ja
0: miks... no seal vist oli ka see tingimus, et ainult kuni, kas 17% töötajaskonnast sa saad selle muutuv tunnilepingus õlmida, põhimõtteliselt iga kuuenda töötajaga ainult. No aga... <laughs> <laughs> <Miks, laughs> see on ikka maagiline number. Miks <laughs> Oh, okay. aga Signe, mis sina arvate sellest muutuv tunni no,
1: Meie üldjuhul väga tunni põhiselt ei töötanud, nagu mõtlesin, et meil on, meil on ikkagi pikalised klendid ja valdavalt, no, kui meil on projekt, siis me teeme mm -hmm. ja kui kegi tahab. Seal, no, ütleme, et täna meie saame selle osakoormuse loogikaga enam vähem, enamus usun enam ära lahendada, mm -hmm. aga no, kindlasti on, on olukordi, kus tõesti kus tõesti ongi see, et mõnikuu on võibolla vaja töötada 100% mm -hmm. koormusest ja mõniku minu pärast 30%, et kuidas, et, noh, et kuidas seda siis mugavalt lahendada, et see võiks olla tegelikult kahe osapoole kokkuleppe siis. Mm -hmm. Aga, aga jah, samas näiteks nende pealt, ma tahaks küll öelda, et, et Seda on siiski vaja, mm -hmm. sest praegu, mida me näeme, et pigem on ka probleem selles, et inimesed tõesti kipuvadki, et no, seda töö ja tööelu nagu äh, kuidagi piiritleda, äh, kui see töö toimub eriti just nagu ka kodu, kodukontoris, et äh, see võib olla probleem. No, me oleme näiteks kokku puutunud Valgevenes, on üsna jabur see, et sa võidki töötada ükskõikku paljude tööandjate juures, mm -hmm. ükskõikku suure koormusega, mm -hmm. et meil vähemalt, no, ja siis ongi küsimus, et aga kes lõpuks selle inimese nagu, et inimene ise ei suuda inimesed vastutada mm -hmm. ja ka tööandjad, et see lähebki nagu lõpuks see piirikagi sellest, et kes vastutab, et see inimene on siis nagu tõesti ka... Töö võimeline, pikkaajaliselt tunneb ennast hästi, tunneb mõnu sellest tööelust, teeb seal teadlikke valikuid. mida ei rüga ennast. Ja, absoluutselt. Et selles mõttes on seda vaja, aga ja nüüd seda, et kui palju konkreetselt mingil hetkel, et see võiks olla mõlema poole kokkulõppe küll. Mm -hmm. no, samas me pean ka tunnistama, et mida ma näen, et ühel poolt meil on sellised jah, rangelt piilitetud konkreetsed seadused, mis peab olema kirjas. Asjad on kirjas, aga minu tutvusrinkanas on väga palju inimesi näiteks füüsilise töö ka sektoritest, kes pole elus näinud ega käinud töötervisoju arsti juures. Ja me küsiks, et aga miks need asjad meil ei toimi? Mm -hmm. <laughs> et, et võib ka mõelda selle peale, et, et ongi no, natukene polariseerunud võibolla see tööturg selles mõttes, et on teatud sektoris, kus tõesti siia maani olekski vaja töötajad kaitsta või kui selline ka tööandja eetika ei ole ikkagi sellel tasemel ja jätkusuutlik, ja, ja siis on sektorid, kes no, lihtsalt teevad need asjad linukse pärast ära. Äh, aga aga jah, see nagu ei loo väärtust või see tekitab pigem siis sellist lisasekeldamist Noh, meil on hea näide sellest, et paneme ka kenasti lõuna ja kirja äh, Ja siis meil üks töötaja ütleski, et aga ei tahaks nagu, nah, Täpselt, et see kell aega oleks võtsime, et valime ise, Vali ise, võtsime selle lepingust välja mm -hmm. Kuna sa siis sööd Ja siis täpselt see leping saatus meil kellegi inspektori kätte Kes ütles, et mis mõttes ei ole reguleeritud, et kuue tunnid pärast peab olema paus Et, et jah, sellised asjad piide tävend järel et... muutma seda ja, ikka, ja, no, mm -hmm. no, ongi, et no, sellest mõttes, et uh, ma saan tegelikult ka väga hästi aru inimesest, kes täna töötavad ettevõtetes, mm -hmm. kus, kus tegelikult ka kõik need reeglid, mis nagu on kirjas ja peaksid olema kirjas ja mida järgita, järgima peaks tegelikult ei, ei järgita mm
3: -hmm. mm -hmm. jah, selles mõttes nõusetega noorundundilist tuleb kinni pidada, me rääkisime sellest, mis sinne kamasti alla jääb. aga üldse ma olen kahtlemata selline vägagi pandikuse poolt igas mõttes, igas, igal tasandil, mis kõik, kas me teeme seda ärielus, eraelus, looduses, igal pool on, võidab see, kes on pandikum, ole, ja jääb ellu, nii öelda. Ja üldse, noh, jällegi, kui meie sektorist nagu suures plaanis vaadata, siis meil on, valitseb selline kindeluske ja et mida rohkem on pandikust, tööturul seda rohkem tegelikult summa summarum tööd tehakse, Ehk, siis kõik mm -hmm. need. Nishid ja tõrjutud ja hüljatud saavad selle, teha selle, selle väikse tükikese või upikese, mida nad tahavad teha just mm -hmm. nii, nagu neile sobib seda teha ja, ja tegelikult kõik võidavad. Ühiskond mõttes tervikuna võidab. Kõik saavad seda, mida nad tahavad ja siin ongi, noh, meil on nagu natuke raske aru saada, noh, kui keeruline siis sellest nagu aru saada on jah, nõus. Seda tuleb teha etiliselt, absoluutselt kindlasti, eks ole, mm -hmm. see peavad regulatsioonid taga olema, aga mitte see, et millal sa sööd kus sa mm -hmm. töötad mm -hmm. ja muud sellised asjad ja jällegi me, me aru saame, et me räägime ikkagi teenusmajandustakse ole mm -hmm. elkega, selle suurema pandikus osad, loomulikult liini peal sa pead tegema kellest nii et, mm -hmm. see, et samamoodi et sellest aru saada aga jah, et võrd, rohkem võrdsust nagu ja rohkem partnerust nagu nende kokkulepete, selvemisel oleks nagu vajalik
0: Mm -hmm. No siit on juba läbi käinud, et mis on need sektorid või valdkonnad, mis vajaksid, oliselt pandlikumad töösuaate regulatsiooni ja, ja no, on ka vihjad sellele, et kus see võibolla nagu ei toimiks. Kas on mingid sektorid, kus te näete, et see võib lausa nagu ohuks olla töötajatele kui, kui nagu need töösuhted liiga pandlikuks muutuvad?
3: No ma ei arva isegi, et see oleks oht. Ja see on sõltub jällegi, mm, täpselt see sõltub niivõrd sektoris kui ikkagi selle sama ettevõtja mm -hmm. ja ka töövõtja vastutustundlikusest ja teadlikkusest, Et kuidas nad nagu aru saavad, eks Üks peab olema teadlik sellest, et ta ei, üle, ei koorma inimesteks üle, teine inimene või olema teadlik, et ta ei tapa ennast ära. Mm -hmm. Teate, kolmel kohal ja ma kardan 4 tundi ööpäevas, et see on ju. Noh, jällegi see on selline asi, mida võibolla riik ei saa ette kirjutada. Mm
0: -hmm. no, siin samas signad ei näita sellest, et kuidas füüsilist tööd tegevates sektorites ikkagi, no, selles mõttes nagu vilistatakse ka mingitele no, väga tugevatele ette kirjutustele, näiteks nagu töötervise või arsti juures käimisega. Et siis vist ei ole midagi imestada, et ka kõige suurem tööõnnetuste arv on just nagu nendes sektorites.
3: Noh, seda küll, jah.
1: Ja, et sen ma olen no, nüüd kui mõtlesin ka natuke siis, jah, mulle tundubki et see, et me kahjuks ikkagi ei saa veel käsitleda kogu tööturgu ja kõiki mm -hmm. tööandjaid tööend, ka nagu ühtse gruppina kes mõtleb ühte viisi ja tegutseb ühte viisi, aga jah, kuidagi ja, ja ma ei tea, kas seal, noh, mul tundub et tegelikult see ei aita ju siis, ei ole siia aidanud, et siis just nimelt, et ka mõelda, et mis, mis asjad need oleksid mm -hmm. mis äh, ja jällegi, et ma ei usu ka kontrollimajandus et pigam ikkagi see sama teadlikus mida ähm, ma olen ka mõelnud, et no, kas see sama no, ter tervisest hoidmine ja tasakaalustatud tööelu, et ka selles osas ma arvan, noh, praegu tundub, et on rohkem seda kommunikaatsiooni mm -hmm. ka, ka noh, vähemalt meedias, aga kas nüüd seda on ka riigi poolt, piisavalt nagu hästi tehtud, ma ei oska seda öelda, aga see on suuresti tööandjate õlul ja, ja siis ongi see, et keegi teeb, aga keegi ju ei tee,
2: mm -hmm.
1: <laughs> et Et just nimelt, et nagu näidata neid tahkusid, kus on need riskid, kuidas need mõjutavad, mis, mis moodi see, mis, mis sinuga saab tegelikult, et inimesed hakkaksid mõtlema, planeerima nende asjade peale ka. Ja noh, ütleme töötervisoju kontekstis, need samad kodukontorid, et me võime seda kõike seal sisustada. Me Teeme ka, praegu siis Zoomivahendusel, vanasti käis meil aegalt töötervisoju spetsialist või keegi füsioterapeut käis tööures, näitas kõige parem nii töötabki see, kui keegi ikkagi tõesti inimesel tekib see nii-öelda kehaline füüsiline kuhnetus, jah, on. et ta lihtsalt mm -hmm. ei räägi või kuula, saab läbi proovida, aga see on kõik, millega on vähe tegeleda ja, ja kui me arvestame seda, et kui, pa, kui vähe on tegelikult, siis ette nähtud selle peale et kui palju üldse võiks nagu mingisuguse tervise ennetab, see peale üks töönd ja kulutada et siis need proportsioonid ei ole üldse nagu paigas mm -hmm. et, et ja, ja no, kaotavad kõik tegelikult
2: Mm -hmm.
3: ma tooksin sisse selle sama tooks CSR mõiste et ka selles valdkonnas ma on aktiivne ja see minu oleks oluline et meil on olemas vastutustundlik kõitevõttuse foorum ja sealt kauda siis üritame ka neid prinsiipe ja nagu järjest rohkem tutvustada aga no, tõepoolest selles mõttes et kui selles lühendis CSR eks ole algselt tähendast corporate social responsibility siis järjest rohkem on ta Corporate um, Sustainable uh, Vabandus selle tuleb välja reigata see kohta, aga ja See on aga jätkusuutlikusest, me räägime mitte sotsiaalseid vastutustundlikusest me räägime jätkusuutlikusest mm -hmm. ja, ja vastatustundlikusest
0: mm -hmm. corporate, corporate Sustainable mm -hmm. mm -hmm.
3: just Et, et see on nagu corporate sustainable response, piritin, see on nagu natuke moodsam, et sellele lühendile mm -hmm. aga ja, ja mida see tegelikult tähendab, jälle ei midagi müstilist või kosmilist, see on lihtsalt see, et sa, kui sa oled vastutustundlik, siis sa oled ka hetkusuutlik mm -hmm. et need mõistet tuleb nagu oma nagu selgiste hea kokku panna ja, ja käitudagi vastutustundlikult, siis sa oled ka
2: jätkusuutlik.
3: Mm -hmm. ja selline kasvu tagajäämine No, isiklikust plaanis oma tervise arvelt või, või ettevõtte plaanil lihtsalt kiire kasvu ja sellise oma maine arvelt, eks mm -hmm. ole, et noh, see ole jätkusuutlik üheski plaanis ja teist püüdüks ole meil ju selline suures plaanis, selline teadlikus, et me planeet on kehvas seisus ja, ja veel siin mõned eluliselt olulised. Noh, nüüd on mingi pandeemia veel, mis on no, kõik ja, nagu maailmas siis, siis see sama see jätkusuutlikus teema on just ka nagu Oluliselt kõeme pildil kui varem. Mm -hmm. ja need tuleb oma peas nagu selgeks mõelda ja, ja aru saada, et see on tegelikult ainult võimalus teha vastutust nagu vastutustundlikult seda asja mm -hmm. hoolivalt. Nii enda kui teiste suhtes ja siis oleks nagu lootust.
0: Mm -hmm. No signe tõisin välja, et väga palju tegelikult on ikkagi praegu töö, tööandjate õlule pandud, et no, olema ausalt ka see sama testprojekt, mis nüüd siis kaupandusteinidussektoris järgmised kaks aastat kestab, et see on ka tegelikult no, samamoodi tööandjate veetud initsiatiiv, et see oli nagu puhtalt nende, nende nagu algatus, et mis te arvate, kuhu suunas siin seadus lähiaastate muutuma hakkab ja, ja kui, kui suureks selle nagu muutmise surve just tööandjate poolt kasvada võib?
3: Ma olen kätkise kramofani moodi ilmselt kõlanud aga, et see ainuke võimalus ikkagi selle pandikuses onas liikuda mm -hmm. suures plaanis. Mm -hmm. Pidandes seal just ilmaseks, et on sektoreid, on valdkondi, Kus, kus peab olema regulatsioonid nagu oluliselt jäigemad ja täpsemad paigas. Aga kui Eestis ja üldse enamikes arendel riikides on kolm neljandiku SKP-st tuleb, eks ole äh, teenusmajandusest ja, ja seadus on orienteeritud tootmisele, see ei saa töötada nagu. See ei ole nagu normaalne, aga roogiline. Mm -hmm. Nii et ma ennustan ikkagi, et seda pandikust tuleb juurda.
0: Mm -hmm. ja, ka töö, ja ka tööandjate surve sellele. Absoluutselt. Mm
1: -hmm. Ja nõus, et just nendel erinevatel ka tööviisidele või ka lepingulistel alustele, et noh, need on just need, mis vajaksid võibolla nagu täjustamist või siis ka täpselt võibolla mingid asju siiski võibolla peakski teatud sektorite või töö iseloomust lähtavalt mm -hmm. reguleerima, et ma, me siin räägime sajandite kontekstis, et ma võib vaata vaatasin Peter Tracker, kes oli siis eelmise säändi pärast suur mõtle, siis tema tegelikult raamat, mille tandis välja, 1999 ja siis oli juba väga eakas professor. <laughs> Ja tegelikult tema rääkis seal ka väga selgelt tulevikus, see raamat ongi siis 21. sajandi juhtimise väljakutsed, et rääkis siis nii-öelda teadmustöötajatest. Mm -hmm. Ja ta tõigi suure vahe, et kui me räägime nagu füüsilise töö, töö tegemisest, siis seal töö ise defineerib mm -hmm. väga selgelt ära, kuidas seda tööd peab tegema või saab teha. Aga puhul ei saa seda reguleerida, siis ta saab teha nagu... Noh,
2: millel erinevatel viisidel mm -hmm.
1: just ja, ja tegelikult kõik need teemad on olnud juba no, nüüd siis juba üks 20 aastat mm. äh, teada, aga jah, ei ole järgi tulnud see, ikkagi see regulatsioonid regula sellele, et kuidas sellega siis nagu arvestada ja, ja no, kindlasti need sektorid, kus on äh, tööju hästi suur, no, ongi Ite sektoris me leiame mingisugused lahendused ja töötad ei, ei pea ise olema väga kinni lepingutes ja ka meie, et, et nah ei saagi olla, sest et pigem on töötase, kes defineerib.
0: Et et palju künduset, on siis baasil ja, ja, ja sükses uusõnaliste
1: Aga kindlasti on sektorid, kelle jaokski ongi see ka te, teenuse puhul ikkagi täiesti pärsiv. Selline, selline regulatsioon, kõik, kus on vaja siis piiritleda mingisuguseid vahetustega tööd, valveaegu, kõik sellised eri juhtumide, et nendega ma olen ka varem kokku puutunud, et siis jah, siis on tõesti seal nagu ime, <laughs> ime, keeruline ka neid, kuni selleni välja, et need töögraafikud ja kõiki neid asju kuidagi nagu valemitesse panna nii, et nagu nad täidaks kõiki neid kriteeriumeid, mis kuskil on ja ikkagi töö saaks ka tehtud ja oleks mõistlik nii nagu töötele töö ka sobib. Mm -hmm.
3: Veel võibolla suures pildist üks väga oluline nüanss siia juurde tuua on see, et tegelikult meil ei ju valikutki. Kui me jätkame sellist ikka ja klassikalist joond, siis me lihtsalt jääme maha. Suured ettevõtted ei tule Eestis, Eesti ettevõtet, edukamad Eesti ettevõtted lähevad Eestist mm -hmm. ära, lähevad sinna, kus on parem, kus on pallikamad osad, kus on rohkem tööjõudu võimalik saada, kus tööjõudu ei ole nii kõrgelt maksustatud. Ja no, jällegi meie näeme seda väga selgelt viimased mitu aastat juba, et suuret lendid panustavad mõjale. Me mm -hmm. ei ole nagu juba mõndaega väga konkurentsivõimelised. Ja siit me jällegi me saame konkurentsivõimet tõsta läbi selle, et meil on hästi pandlik see töölepüüd seadus. Mm -hmm. Me toetame, me tegeleme eksoliteeriumaksudega, viime nad kõdagi maailmumastaabis või mõttes konkurentsivõimelisemaks. Ja selle mõttes jah, nagu ei, ei ole nagu väga keeruline see tee, mis me tees just kui ootaks, kui me tahame edukad olla. Mm
0: -hmm. No idusektoris on juba näha, eks ole, et Eesti on oma konkurentsieelist kaotamas või juba kaotanud, et, et pärast nagu üsna rutu ikkagi üks, et võimsed idufirmad liiguvad Eestist ära oma peakorteritega. Aga kui nüüd äh, mõelda lahenduste ja mõelda tuleviku peale, et kui te, kui te mõtleksite mingisüks ja, nagu ideaal versiooni peale Eesti äh, süksest, äh, töölepingu seadusandusest, et äh, mis võiks viie aasta pärast olla muutunud? Ma isegi varan, võib võibolla kolme aasta pärast. Mul on selline tunne, et
1: tea, äh, võiks üldse mõtuka mõelda, et äh, mis moodi peab asju reguleerima? Mm -hmm. Et Et no, ütleme, kui me võtame selliste suurte korporatsioonide näite või ka see, no, mida me ise oleme näiteks helmeses, kui me siit gruppina kasvame välja mida me oleme mõelnud, et just nimelt, et me ei tahagi väga täpselt midagi kirja panna. Meil väga palju siis ei ole kirjas, kui me räägime näidest asjadest, aga äh, samas on selge, et äh, mingid asjad peavad olema kirjas, aga need võibolla peavad olema rohkem printsiibid. Ehk et mitte öelda, kuidas teha, vaid just, et mis on selle asja eesmärk ja läbi nende eesmärkid ja te siis suunata nagu, ma ei tea, siis kõiki turuosalisi võelge ka tööandjaid mõtlema õigetele asjadele, et praegu on jah nii, et sul on nagu konkreetsed juhised, mis kuidas sa ühte või teiste asja pead nagu siis reguleerima lepingutasandil, aga tegelikult ega lepingid ei tee ju tööd, tööd ikkagi inimene mm -hmm. ja kõik need protsessid, mis sellega, noh, nii-öelda mis asjad leiavad töö, tööd tehes, et üldse mõelda, mida peab regu, ja see regulatsioon mm -hmm. sisaldama ja võib-olla see annabki seda pandlikust nagu juurde, et me ei pea ütlema täpselt asjade kohta kuidas, aga me peaks ütlema, mis on see eesmärk rohkem mm
2: -hmm.
1: või soovitud tulem või, või jah, mm -hmm. et põhiprinsiibid. Ma
3: mm -hmm. on no, kohe räägin. Põhiprinsiipidest ka, aga nüüd lihtsalt samas. Eh, tähendab renditööte. Liidus me oleme mõneks 15 punkti välja kirjutatud, et mm kas -hmm. tuleks ära nagu muuta. Suge... See on päris palju? Jah, noh, mõni on selline hästi väike tehniline nons. Mõni on selline noh, põhimõtteline prinsiip, mm -hmm. nagu see sama litsenseerimine. Näiteks, et me vist oleme ka ainuke majandussektor, mis ütleb, et litsenseerige meid, kontrollige meid. Nõnda noh, nat naljakas või kummaline võib olla, aga tegelikult see aitaks korrastada Aga suurt, suures plaanist nagu rääkides jällegi, jah, kindlasti peaks olema seda natuke läheb kordamiseks, aga et võrdsust ja pandikust painik, noh, niiguni, aga et võrdsust nagu, et partnerid on võrdsed, töövõtja ja on võrdne, et see kuni me arvame, et ikkagi sellele vaesele töövõtjale tehakse kohutaval kombel liiga ja jätame seda erinevad tagauksed sisse, mille kaudu nagu öelda, et ma ei saanud täpselt aru, kuhu ma alla kirjutasin, mm -hmm. no, see ei ole nagu väga okei. Okay. Mm -hmm. Ja ma isegi ei räägi siin, et on mingid poliitilised vaatad ja maailma vaatad kõrvale, siis tegelikult jällegi on selles globaalne trend, et, et töövõtte dikteerib tingimusi juba mm -hmm. mõnda aega. Mm -hmm. Ja see on ennel jõutusest teadmustöötajatest, jällegi, et, et mida kõrgemal tasemel see inimene on, noh, või võimus iganes võimekusel, seda rohkem on tal võimalusi ka need tingimusi dikteerida ja, ja kokkulepida. Ja siis nagu Juba jällegi seadusega ette näha, et ei, et sa oled, noh, tegelikult semse kokkulepid on selline, no, nii just in case, igaks juhuks, et, et tegelikult seal ütleb, kuidas seal või tööta, see ei ole, see ei ole lihtsalt nagu normaalne. Ja jällegi kindlasti on teatud sektorid, kus peavad regulatsioonid olema paigased näpsemad. Aga et seda võrdsust tahaks seda, mõttes kindlasti rohkem näha. Mm -hmm. Ja kui natukeselt nii operatiivsemale tasandele tulla, siis kindlasti need samad töö ja maksud, Eestil ei ole mingid meeletud muid varasid kui inimesed ja nende aigude loovus. Nii et ikkagi kui meil on kõrgemata jõuamaksud, siis sellega tuleb kiiremas korras midagi ette võtta. Ja, ja see noh, saab peale olla veel tehnilisemaks. Noh. Kas see see sama sootsiaalmaksulagi, mida millegi pärast ilmasti kardetakse, aga me aitaks tuua nagu tiptalente Eestisse. Tõlstame
0: väga pigalt räägida. hoida need noh. mm -hmm.
3: siin. Ja hoida siin või sama peakontorit teema, kui nüüd mm -hmm. tänane koalitsioon on öelnud, et, et Eesti võiks olla see peakontorit, kuidas see neid 100 või 200 000 või, või olla miljalise palgagi inimese siia toodakse mm -hmm. ole. Seal oleks väga mõistliks mm -hmm. sotsiaalmaksoloogia näiteks kõhtestada. Keegi ei kaotakse sellest midagi. Mm -hmm. ja, no, ja nii edasi on neid detaili võib siit nappida mm -hmm. veel ja veel.
1: Lepikut... Äh... Üks mõte, mis ma veel tuli, et need erinevad lepingutüübid, et noh, ka täna, mida me näeme, et, et kui me võimaldame seda, et inimene ise ütleb, et kuidas, millises vormis seda tööd teha, samas ongi, kui nüüd, ta on ikkagi meie kollektiivi liige sellel kui ta ju seda tööd teeb ja nüüd, kui me räägime siis mingisugusest üsistegevusest, koolitamisest, oli siin ka juttu juba üks kõik. No, sellest, mida me teeme kogu kollektiivile, siis järsku me neid ei saa käsitleda, või no, ongi rendisuhted, on ja. me ei saa neid järsku enam käsitleda, nagu siis selle kollektiivi liikmene, et võibolla see oleks ka selline soov, et kuidagi saaks selle lepingu suhte natuke neutraalsemaks sellest, et mida tööandja teeb oma siis selle kollektiivi jaoks, kes, kes tema jaoks siis klendile teenust osutavad, Vahet pole mis lepingu on. absoluutselt, mm -hmm. et jällegi see sama paindlikus, <laughs> et mitte ainult töö tegemise suhtes ka, aga nende vormide suhtes ka, et, et just nimelt, et mida rohkem ju seda tööd tehakse, seda, seda suuremat lisaväärtust kõigi jaoks tekib nii töötegi tegijatele, tööandjale, klindile kui ka ühiskonnale tervikuna.
2: Mm
3: -hmm. Ma ühe sellise provokatiivse mõtte või teema toks veel, <laughs> see on see koodi teema. Mm -hmm. Et, Välistööjõu koolitamine. Mm -hmm. Kindlasti on seal ka teatud loogike põhjused, aga, aga see lahendus on hästi halb selles mõttes, et...
0: No aasta esimeste päevadele saab see kvoot välis. Ja, ja.
3: ja noh, muidugi mõtleme veel, et seal võib mõelda täpselt, et mis tingimused sinna seada sellele jõule. Aga see kvoot on lihtsalt ülimalt primitiivne ja noh, pisut nagu mõtetu piirang. Selles mõttes, et tegelikult ikkagi kõik arenenud riigid võitlevad tööjõu pärast ja võistlevat tööjõu pärast meil on programmid selleks, kui palju nad tahavad inimesi teatud sektorisse juurde uuad see arenaks nii et selles mõttes jällegi see vaate nurk või lähte kohtavale ja mõtlen see provokatiivsus on selles, et me võiks olla kood, palju me tahavad ningid no, tiptegijad tegi tuua või tip spetsialiste hoopis vastupidine kood, siis... kood mm -hmm. okei
0: okay. Üm... Üm... mis võiks viie aasta pärast olla muutunud äh... Selles osas, et kui palju töö tegemine on asukohaga seotud?
3: No, see on juba muutunud. Eks?
0: Mm -hmm. no, see... on juhul välise mõjuri. Ja, täpselt.
3: Aga Tõtled. selles mõttes, et jällegi erinevad uuringud, rahvusvahelised uuringud, meie uuringud, Mackins, kõik ütlevad, et, et see endine aeg tule kunagi tagasi. Mm -hmm. Väga suur osa, noh, see protsendid natuke kõiguvad, eks ole? Turu ja kultuuri lõike sa aga ikkagi. Hästi robustselt ütleme, et vähemalt kolmandik tahakski töötada kodust, teine kolmandik pendeldaks töö ja kodu vahel talle sobivale viisil ajal ja siis võib kolmandik või vähem veel oleks valmis regulaarselt tööd käima. Pigem oli see protsend väiksemaks, mm -hmm. seal, aga on praegumiselt hästi mm -hmm. robustselt väljandudas. Nii et kaks kolmandikku või kolm-neljandiku ütlevad, et tagasi teed ei ole. <laughs> nii nagu me töötasime enne, et nii me ei taha töötada. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Tasse sinna lisada midagi selles, sõas? Jah, ütleme nii,
1: et see kriis nüüd näites nagu selle, seda muutus muutust nagu kiiremini. Muidu ta võibolla oleks meie meiega siin see, viis aastat või nii. Aga jällegi, et, no, ma, et ka see paindlikus või kohanemis võime näitabki et, et Ma arvan, et praegu oleks mõistike tark sellega kohaneda. Mm -hmm. et just, et seal on selged võidud inimese jaoks. Mm, Sa on ka riskid inimese jaoks, et neid nagu ja mm -hmm. teadvustada, aga, aga jah, meil, meil tõesti ei ole vahe, et loomulikult kõiki töid jällegi vahel töö defineerib, kus seda tegema mm -hmm. peab, <laughs> aga seda mida saab teha, eriti kui sellest töös on ka just suur sendi, selline individuaalse töö mm -hmm. osakaal, siis ma ei nagu, mitte mingisugust põhjust, et seda kuidagi ette defineerida, aga meil on varem olnud inimesi, kes on töötanud kuskil kaugetest riikidest ongi kõige kriitilisem on siis hea connection ja, ja nii on ja, ja siis no seal ka hakkavad siis juba sellised rahvusvahelised reeglid tulema, eks ole erinevad maksukeskkonnad ja nõuded, aga ikkagi lühiaaliselt kuskil nii või teistmoodi, et kus seda tööd täpselt tehakse, et sellel tegelikult ei ole meie jaoks vahet, et peas, et inimene ise tunneb, et see on tema jaoks kõige mugavam viis
0: Ja pealselt töö on ka tehtud. Ja
1: absoluutselt, sest noh, tulemus tulemust ikkagi saab hinnata iga töökohul väga selgelt, et.
0: Mm -hmm. No see on suur ja kompleksne teema, millel võiks veel pikalt ja pikalt peatada, aga, aga kaheks meil aeg hakkab vägest viisi otsa saama, aga enne kui me selle saatele täiesti joone alla tõmbame, et meie podcastil on ka selline traditsiooniline lõpuosa, kus siis kõik külalised saavad igakord vastata kolmele küsimusele ja, ja teiega ei pääse näist kolmast küsimusest Esimene neist on siis, mis on see juhtimisraamat, mida soovitaksid lugeda kõikidel, keda paeluvad juhtimisküsimused ja väljakutsed? Sirja, alustame sinust.
1: Ähm... Meie, mida ma tõesti soovitaks, kui keegi veel ei ole lugenud, sest ma ka jälle üllatuslikult revideerisin oma, oma raamatu riiulit natuke kodus, vaatsin seal ringi ja siis vaatsin kuidagi kõik need raamatud, mis mulle näpu jäid oli, tegelikult olidki 200 algusest. Aga, aga mida ma tõesti soovitaks mida me ise kasutame ka, nagu natuke biiblina, on siis kõiki reeglid rikkudes. First... Break all rules, kes, mis on siis selline ettevõtte nagu kes on teinud hästi palju juhtimisuuringuid ja kus on siis see põhisõnum on tegelikult siis selline positiivne, positiivsete tugevuste, positiivselt tugevustel lähtuv juhtimis loogika, et me ei puud, püüa mitte inimesi ümber teha, vaid leida üles see, et mis on nende tõelised talendid ja aidata neil neid lihvida ja nende pealt siis teha seda, seda asja, mis nii parem sobivad.
0: Et keskenduda enne kõike tugevust siis? Absoluutselt. Mm -hmm. Nii, hei ka mis raamatud sinna soovitaksid?
3: Ka mina põen klassikute poole pöörduma ja no, parim aastat tagasi. tagasi minema. Mõtlesin, mis oleks selline võimalikult universaalne soovitus. No, kindlasti on mingit atraktiivseid moodseid teoreid ka, aga, aga ja ma olen ka neid lugenud mõnigeid, aga, aga kõige universaalsem minu jaoks on ikkagi võiks olla siis siin, nüüd ja päegu. See, et Daniel Koleman on emotsionaal intelligentsus ja sootsiaal intelligentsus, ehk siis ta alguses kirjutseks selle emotsionaalsest intelligentsusest ja nüüd on see ka mõni tükkmoodile siis ka sotsiaalsest. Ja miks see on nagu juht igale juhile ja juhtimist huvitelud inimesele oluline on ikkagi see, et tega Noh, ülovooglid õppel vaidleb minuga et loogiliselt, aga et juhim inimesi, ehk siis juhtimine toimub läbi inimeste ja, ja see, kuidas millised tingimused juht loob, kuidas ta mõistab oma meeskonda, kuidas ta mõistab ise ennast, see on nagu kõige alust tegelikult minu arutest. Nii et see on selline klassika, mida kindlasti soovitakse kõigil, kes seda ei ole ja sellel on ka uus ja värskemaid variante, nii et ta saab sinna sisse vaadata.
0: Mm -hmm. Väga head soovitused. Teine küsimus on, mis on see üks soovitus, mida sa alati juhtimise kohta annaksid? Heiko.
3: Selles mõttes siin tuleb samast loogikast lähtuda, et kui soovitus oli see universaalne, et õigemise emotsionaalne ja sootsiaalne intelligentsus, siis endaga pidev süstemaatiline tegelemine, enda pidev süstemaatiline arendamine enda kontaktis olemine, endaga sellise hea kontaktis saavutamine, enda tundmine, jällegi ma võime minna väga kaugele ajaluk filosofia ja seksuaalik, algab ikkagi enesest, enda tundmisest. Oli see seal Delfi templi peale nii kirjutatud ja on suur suurmehed seda erinevas sõnastuses öelnud, aga et, et juht ei ole see, kes võtab ja teeb kõik ära, juht on see, kes loob tingimiselt selleks, et meeskond selle tulemuse saavutaks, mis on siis kokkulepitud eesmärgiks võetud. Nii et ja, tegele kindlasti enda arendamisega ja, ja kui nüüd see oli nästi, no, võib hästi tehniline lause siia ja lihtne lause panna siia, et no, kuule rohkem ja rõgi vähemaks, et sa aru, mis toimub äh, ja siis äh, vastavad sellel siis kujundamane, et tehnikad ja taktikad ja strateegid.
0: Mm -hmm, väga hea. Sirja, mis sa sina annaksid? Ma mõtlesin ka selle peale, et mida ma olen elujooksul
1: õppinud, et mida ikkagi üks juht teeb raamatute kaabelt, Ma seda öelda, et ära kindlasti loer ühte raamatut. Lõesti palju, erinevaid asju. Ja siis selle mõttis, juures me jõudsin jah, sinna, et tegelikult juht peab hästi palju mõttestama. Mis toimub, miks, kuhu me liigume, nii inimeste kontekstis kui äri kontekstis. Ja... Ja võib-olla ka hästi oluline on see, et algus ma mõtlesin mingi visiooni peale, aga tegelikult see on just nimelt valikute tegemine, et mida me siis nüüd teeme ja mida me ei tee. Et, ja kolmas võib see kõige tähtsam aga see, millele Heiko hästi selgelt viitas, on tegelikult see keskkonna loomine, tõesti mõtlema, et milles see keskkond koosneb. Et, Et noh, ma mäletan ennast ka, kui mul, noh, mitte enam algava juhina, mul oli, noh, näiteks ük, üks ühele vestlusedeks ole töötada, kõigiaks oli tund, mingi kindla regulaarsega. Täna ma olen avastanud, et mul on mõne inimesega pool tundi ja mõnega pooltist tundi ja mingid erinevad regulaarsused. ja see täiesti toimib. Ehk et just nimelt, et leida see viis, kus iga indiviidi vajadus tegelikult saab, saab täidetud, et... et Just, et just selles keskkonnas on hästi palju elemente ja just sinna luua ka seda pandlikus sisse, et mitte püüda nagu täpselt imedi standardiseerida, juhtida, standardiseerida mingisuguse kindla loogike
0: järgi, vaid olla ise hästi tähelepanelik ja, ja pandlik. Mm -hmm. No viimane küsimus siia lõppu on sõike enesesse vaatav, et äh, mis on see oskus? Võibolla juhtimise oskus ei pea olema, juhtimise oskus, mis sa tunned, et pead enda juures veel arendama. Ja Sirja, jätkame sinuga Ähm,
1: mul ja ma mõtlesin selle peale, et, et ma ka ikkagi pean tegelema selle keskkonna loomisega, ja mul praegu oleks selline hea väljakutse, et ma tahaksin luua rohkem inspiraatsiooni ja energiat. Võibolla see on natuke see selle viiruse aasta nagu taak. Et, äh, aga nüüd just, et kui me siin hiljuti mõtlesime, et oh, mingi üks tüüte on, noh, ütskid, ma olen natuke kinni selle teemaga. Et, mis me teha saame? Teeme ühe sellise inspiraatsioonipäeva ja siis ja nüüd me lepsime kokku, et just, et me ei tee seda niimoodi tavaliselt, me tuleme kokku ja siis arutame ja et just, et me tahame sinna kedagi veel tuua, kellele on võib värskem pilt või teistsugune pilt, et hästi palju nagu jällegi nagu keskenduda sellele, et mis teeb selle töö mõnuseks nauditavaks annaks energiat ja sealt tulevad ka palju paremad mõtted kui see, et ma lihtsalt pean selle praegu niimoodi ära tegema. <laughs> et, ja. ja see on raske. Ma tunnen, see on minu arengu koht, et isegi sellist, nagu, ja, kuidagi sellist spontaansust luua ja, ja, ja opist teist energiat, et, et see on täitsa nubutamise ülesanne mm -hmm. ja pärast eluviimise
0: ülesanne ka kindlasti. Mm
2: -hmm.
0: Väga huvitav. Nii, Heiko, mis sina tunned, mis sa pead enda juures veel arendama? Kas siis juhtimis või muu oskusena?
3: See oli kõige raskem küsimus.
0: See ongi kõige raskem küsimus. <laughs> ja,
3: ja mõte, et liikusid küll siin tehniliselt oskustelt, kuni kõutsimis oskuse sööendamiseni. Aga, aga jah, kuidagi võib vastama, ma arvan, et äh, ma kipun multitaskima. Ehk siis midagi mm. asja korraga tegema. Ja, ja loomulikult ongi kohutavalt palju kogu aeg teha. Aga kuna see koharolek on hästi tähtis ja tähelepanelik olek siis ma pean natuke seda või ja koos siis sellise tagasi side ja edasi side andmisega, sest et jällegi, kui need uurida seda, et mida nah, jällegi uuringud lugeda ja, ja ka juhtimisrahmatud, et mida juhtitlilt oodatakse ja mida, mida vaja on, siis tagasi tagasiside andmine on kõrgel kohal ja võibolla see on selline asi, mida juhid kipuvad nagu enne, sest ma ei seda nad, nad kohaga räägivad ja jagavad, et, et võibolla võib natuke seda veel niimoodi parandama just maad fokuseeritud kohal olles ja nii nagu siin need paljuttu oli tegelikult ka just persoona, personaalsed, et vastavalt selle konkreetse inimese või selle olukorra või selle tiimi tegelikult olukorrale vajadustele. Et võibolla natuke no, see oli võib-olla natuke üldine võib-olla. Mm -hmm.
0: võib see vist tundub, et on ka süge... Eestimoolaste kultuuri küsimus no, ka, et, no, et me ei ole nii amatud, et me kogu aeg nagu kipuks inimestele või, või no, tegudele või mille iganes tagasi andma. Et, et,
3: või hirmuste kiitma.
0: Või ja, et kõigi, no, ka kiitus on ju no, tegelikult on oluline. Ju väga oluline, et mitte ainult see, et mida kõik vaja <laughs> parem nii <või> teha, <laughs> kuhu kõrgemale hüpata. Nii, aga väga tore. Ä, aitäh, Eigo. Aitäh, Signe, selline oligi meie tänane saade. Aitäh ka kuulajatele ja järgmise korrani. See oli EBSi podcast Satelliit. Kuule meie teisi saateid nii Apple podcastidest, Spotifyst kui ka YouTube'i kanalist.